0: Boa noite! Estamos aqui com o um podcast Só Mais Uma Página e o quarto episódio de hoje vai falar sobre o livro Memórias do Subsolo, de Fiodor Dostoiévski. Eu sou o Fernando.
1: Eu sou a Fabiana.
0: E está começando mais um episódio.
1: Bom, o livro de hoje é Memórias do Subsolo, ou Notas do Subterrâneo, ou Diários do Subsolo. Esse livro teve várias traduções ao longo do tempo. E a que nós nós lemos e que vamos usar hoje é Memórias do Subsolo, que foi a que foi utilizada pelo professor e tradutor Boris Schneidman, que foi um estudioso da obra de Dostoevsky no Brasil. Esse livro foi escrito em 1864, quando Dostoevsky tinha 43 anos. Dostoevsky viveu por 60 anos, de 1821 a 1881, e nasceu em Moscou, apesar do seu grande amor por Petersburgo, ele é de Moscou. Essa obra é uma obra muito importante, que influenciou pensadores como Nietzsche, como Freud, como Albert Camus, e é uma obra existencialista, muito estudada, muito interpretada, que influenciou toda uma geração de pensadores. A obra é dividida em duas partes. A primeira parte é o subsolo, e a segunda parte é a propósito da neve molhada. E é um livro curto, né, de 150 páginas, que, embora curto, você precisa de um tempinho para digerir, porque ele traz muitas ideias profundas, né, acerca de temas universais, filosóficos e sociais que continuam sendo atuais.
0: Até então eu tinha lido de Dostoiévski o Crime e Castigo, os Irmãos Karamazov, e também o Jogador. E realmente foi meio surpreendente ler um livro bem mais curto dele, porque apesar dele ser bem menor a densidade dele é, acho que é tanto quanto dos outros livros que eu já tinha lido tem muitas ideias ali em pouco espaço né assim em pouco texto como você falou aí a primeira parte é, que trata do subsolo nela a gente vê basicamente os pensamentos do, do narrador né que é um personagem que a gente não conhece o nome em nenhum momento ele diz o nome do personagem e que ele passa a fazer uma como se fosse um monólogo, assim, dos seus pensamentos, e a gente vai vendo que ele é uma pessoa bem complicada, né, bem, como é que eu posso dizer assim, bem amarga, mesquinha, e apesar de todos esses problemas, ele fala coisas belíssimas, assim, ele tem pensamentos bem profundos com os quais a gente se identifica bastante, que me deixa até meio assustado, às vezes, se é que a gente não é tão mesquinho quanto ele, né, assim, ou tão amargo em alguns momentos da vida como ele. Ele está expondo todas aquelas mazelas da humanidade, traduzindo esses pensamentos que a gente normalmente não expõe, né? Inclusive tem um momento do livro que ele fala disso, né? Que existem, as pessoas que existem aqueles pensamentos que as pessoas podem contar para as outras pessoas, aqueles pensamentos que a gente não pode contar para as outras pessoas e aqueles pensamentos que a gente tem vergonha de dizer até para si mesmo, né? E acho que é principalmente desse terceiro aí que ele, que ele trata nessa primeira parte do livro.
1: Esse personagem não tem nome, né? Propositalmente ele não tem nome, talvez porque ele possa e deva ser todos nós, né? E é um homem de 40 anos, alô, pessoal, dos 40 anos aí. É um personagem que tem 40 anos, que Dostoyevsky Dostoyevsky realmente tinha, né, na época, 43 anos. E que ele pertence àquela sociedade que ele tanto odeia e repele. As descrições desse personagem são as piores possíveis, né. Nas minhas pesquisas, ele é descrito como todos os adjetivos ruins, assim. Ele é confuso, é mesquinho, é ambíguo. É neurótico, contraditório, perverso, covarde, misantropo, revoltado, repulsivo. Se acha muito inteligente, é niilista. Então, assim, ele é a concentração de muitas coisas ruins. E, ao mesmo tempo, a gente se vê nesse personagem.
0: E ler esse livro aos 40 anos, então, dá um medo ainda maior, né? Quando você falou aí dos 40 anos... Tem uma passagem do livro que ele fala que 40 anos já é estar na velhice. Ele diz que para que você vai viver mais do que 40 anos? E eu completei 40 esse ano em plena pandemia, então daí você tira. né?
1: o, O subsolo em russo significa atividade subversiva. E o que seria o subsolo, né? Será que ele quis dizer com isso? Eu fiquei pensando que o subsolo seriam essas memórias mais profundas, esses pensamentos mais mesquinhos, né? mais obscuros que todo mundo tem. Também a nossa consciência, ou a nossa falta de consciência, né? o abismo e a sombra que habita dentro da gente. E também eu pensei que pode ser o local onde o personagem habitava. Tem um momento que ele fala, um parente deixou-me 6 mil rublos de herança, pedi imediatamente dispensa e me enfiei no meu canto. Antes eu também vivia nesse canto, mas agora me enfiei nele de vez. Então existe o local físico onde ele está enfiado lá de vez, e existe ele entrando dentro dele próprio para rememorar coisas da juventude, para se autoconhecer. Então o subsolo é ele mesmo, e é ele, eu acho, que nesse local físico onde ele está. Uma coisa que eu fui olhar é quantos seriam esses rublos, e hoje, 6 é, mil rublos seriam R$ reais e centavos.
0: Era uma miséria, então.
1: <risos> Era muito pouco rublos.
0: É, não é à toa que ele vivia de forma bem miserável, né, assim, pelo que ele fala. Por isso essa mesquinhez dele também, com relação ao dinheiro e, e a situação. Mas mesmo assim, ele tinha um criado que ajudava ele, e a forma que ele trata ele é, é horrível, né, assim... Daí você tira como ele ele tinha uma relação ruim também com esse dinheiro, e como esse dinheiro fez ele ficar ainda pior, né? Porque ele parou de trabalhar, parou de, de buscar alguma coisa na vida, e passou a viver só dentro desses pensamentos ruins dele, é, sempre reverberando essa, essa amargura que ele tinha, né?
1: Para mim, a principal característica desse personagem, que ele mostra no primeiro momento, é o quanto ele rejeita a sociedade e o quanto ele queria desesperadamente fazer parte dela. Ele rejeita as pessoas, mas ele quer se aproximar das pessoas. Ele é o tempo todo essa, du- essa duplicidade de, de sentimentos, né, de sensações.
0: E ao mesmo tempo que ele critica uh, as pessoas de-, de ação, ele tem um pouco de inveja dela, né, assim, dessa é, falta de consciência, vamos dizer assim, em que as pessoas não ficam pensando tanto sobre as suas ações, pensando em cada uma das consequências que pode ter, e sim vivendo, né? assim, de fato. Eu acho que ele gostaria muito de ser como essas pessoas, e acaba é, tendo um pouco de inveja disso. Então ele fala dessa diferença entre as pessoas que são imediatas ou de ação, em contraste com as pessoas que têm uma consciência hipertrofiada, na qual ele se auto né? como sendo uma pessoa altamente consciente, que tem uma inteligência superior, e por isso ele se vê como uma pessoa diferente das demais. E aí ele fala que que essas pessoas que pensam demais, né, pessoas que pensam, por conseguinte nada fazem. Ou seja, exatamente o caso dele. Ele para de, de viver no mundo real e passa a viver só no mundo dos pensamentos dele, cada vez mais distanciado dos outros seres humanos. Né.
1: É, Memórias do Subsolo é considerada uma obra que marca é, o período de transição dele, né, de um, de um período mais mas ingênuo para os grandes romances é, que ele foi escrevendo depois. né? Então, é um período, é um livro que ele escreveu pós-Sibéria, após ter passado quase 10 anos na Sibéria. Ele foi escrito em 1864 e depois de Memórias do Subsolo vem os grandes livros também como como esse, que são Crime e Castigo, né? O Idiota, Os Demônios e Os Irmãos Karamazov.
0: Esse período da Sibéria dele é interessante, você tinha falado da, das ideias subversivas também que aparecem, é que, que são relacionadas com esse subsolo, É o ele participava de um círculo que se chamava Círculo Petrashevsky, que era um círculo de pensadores revolucionários tal, mas que a princípio não tinha nada de concreto a ser realizado, e o Kizar, da época, em 1849, viu nisso uma turba revolucionária e mandou prender o Dostoevsky, e ele foi inclusive condenado à pena de morte, né? chegou aí ir para o paredão de fuzilamento, só que era uma simulação, os guardas que estavam lá fizeram essa simulação de que iam fuzilar ele e outros prisioneiros que estavam com ele, é, somente para poder prejudicar mesmo eles assim, psicologicamente, e depois eles foram mandados para trabalhar forçadamente na Sibéria, e lá ele ficou até 1854. Então assim, isso se passou 1854, 10 anos antes desse livro de memórias do subsolo, mas que com certeza fez parte desse processo de transformação dele assim no escritor que ele viria a ser depois. Né? Um outro ponto central dessa primeira parte, que é interessante, é que ele fala muito da busca pelas leis da natureza, né? onde o homem quer entender o porquê que 2 mais 2 são 4, e ele passa a vida inteira nessa busca, e ao mesmo tempo que ele quer encontrar esse porquê, essa equação da vida, a explicação de tudo, ele não quer chegar nesse ponto final e encontrar, porque sabe que se ele encontrasse ele não teria mais nada a fazer. Né? E aí ele compara essas leis da natureza a um muro, né? que a gente tem que gente fica batendo contra ele, tentando entender como é que ele funciona e ao mesmo tempo sem, sem querer passar por ele.
1: A primeira parte é basicamente esse personagem sem nome pensando, né? pensando e refletindo e falando sobre coisas e temas bem profundos e filosóficos. Assim. É ele dentro dele mesmo. que Eu gostei da primeira parte bastante.
0: Eu também. Eu achei até que na segunda parte por ter um pouco mais de ação ia ser mais interessante, mas eu acho que a primeira parte traduz melhor a ideia do livro como um todo. Né? Já na segunda parte, em vez de a gente ver o personagem com 40 anos, ele ele volta para uma época em que ele tinha 20, 20 acho que é 24 anos, quando ele ainda trabalhava numa repartição pública, ele passa a descrever alguns eventos que houve nessa época da vida dele que explicam bem essa transformação dele num ser que ficou lá isolado no seu subsolo, seja mental ou físico, né? tanto metafórico como real. Um deles é que ele, ele tinha raiva de um oficial devido a uma briga que ele tentou até arrumar aquela briga, eu achei muito clube da luta essa parte do livro, e ele tenta arrumar uma briga e não consegue, porque ele se sentia ofendido por esse oficial. Na verdade, o cara simplesmente ignora ele, jogam ele pela janela lá por causa dessa briga que ele tenta arrumar. E aí, depois disso, ele passa a tramar um, um encontrão. Ele queria esbarrar nesse oficial para mostrar para ele que ele estava lá, né, a se marcar a posição dele. E também porque ele via esse cara como um, um ser esnobe, que não dava passagem a ninguém. E ele passa a tramar esse encontrão na rua principal, uma rua de São Petersburgo, e aí ele faz um, um todo um processo na mente dele, que inclusive a roupa que ele usar, ele pensa nos mínimos detalhes, ele tinha que ter uma roupa que mostrasse respeito, então ele não queria aquela roupa velha dele, ou a roupa poída ele queria uma roupa nova para poder mostrar que ele era um, um ser superior, e na hora que eles barrassem nesse cara, ele estivesse na sua melhor forma. né E claro, tudo isso não dá em nada, o cara nem toma conhecimento da existência dele direito, e ele continua se lançando nessas picuinhas né, da sociedade, assim tentando ser aceito, ao mesmo tempo em que despreza a maior parte dela.
1: Essa parte é muito hilária, porque o cara nem sabe que ele existe, e ele fica lutando dentro da mente dele, pensando em mil possibilidades. Como é que ele vai criar essa, essa oportunidade de esbarrar no cara? O que, que ele vai dizer para o cara? Que ele vai... E o cara nem nem toma conhecimento que ele existe assim. o cara está em outro planeta e ele é muito obsessivo, psicopata assim <risos> pensando nisso obsessivamente durante semanas, meses né planejando para uma coisa que não existia só existia dentro da cabeça dele
0: pois é, logo em seguida ele também passa por outra situação que é com os colegas ex-colegas de escola né que ele fica sabendo de um almoço de despedida de um deles, que é o Sverkov que era é o queridinho da turma então ele se oferece para ir nesse almoço, mesmo ele não tendo os sete rublos que, que eles tinham exigido lá para ser assim, a participação, né? Assim, é, entrar com esses sete rublos para poder pagar o almoço para esse cara. E aí ele se sente lá inadequado, inadequado socialmente falando, sente o desprezo, mas ao mesmo tempo ele tem um desejo muito forte de fazer parte desse grupo lá dos amigos. E eles ficam, ele vai lá simplesmente para ofender os outros e acaba sendo ofendido também. Ele vai armado com pedras na mão já desde o começo sabendo que aquilo não vai dar em nada, mas ele mesmo assim quer ir para provar que, que pode ser um deles, né, assim, que pode conversar de igual para igual e tudo mais. Mas ele não tem nenhuma ou zero habilidade social, né? então é, acaba fracassando novamente.
1: Essa descrição do momento dele com os amigos, ela resume bem a personalidade dele, né. Ele é obsessivo demais com aquilo e os amigos, amigos entre aspas, se espantam dele de estar tá querendo participar, porque ele nunca quer participar. E aí eles não chamam ele, não, nem nem contam com ele, né? E eles resolvem se enfiar lá na situação da despedida do cara. Eles tentam se livrar dele de todas as formas, marcam uma hora errada, avisam ele da hora errada. Ele chega uma hora mais cedo, fica uma hora esperando. Quando a turma chega, ele já estava lá há muito tempo, já tinha bebido, né? já estava meio alto. E ainda assim ele insiste, fica, e é inconveniente. E eles dizem na cara dele, vai embora, assim, ninguém te chamou você aqui. E ele fica até o fim, enchendo o saco, andando de um lado para o outro para incomodar no meio do evento. É muito chato esse cara, muito inconveniente. né? Muito. Ele não sabe o que quer, não sabe se ele quer ficar, se ele quer ir.
0: Depois disso, eles, esses amigos dele acabam despistando ele ou vão em outro dia se encontrar em outro lugar, que é num prostíbulo, e ele resolve ir lá para acertar as contas com esses amigos. Ele, inclusive, tinha chamado um deles para um duelo depois que tinha se sentido ofendido. E também queria pagar o outro, que ele tinha pedido seis rublos emprestados, exatamente, exatamente porque não tinha aqueles sete rublos para ir para aquele primeiro encontro. E lá nesse prostíbulo, ele não encontra os amigos, que já tinham saído de lá, mas encontra uma prostituta russa chamada Lisa. Que aí começa uma outra parte do livro, que é a conversa que ele tem com essa prostituta que começa de uma forma bem estranha, porque ele passa a ser bem é, compreensível, ao mesmo tempo querendo abrir os olhos dela para que ela tenha uma vida é, mais digna. Ele, ele se mostra bem magnânimo, assim querendo acordar ela para a vida, tentando tirar o sofrimento da vida dela. E aí ele vai expondo esse, essa situação dela cada vez mais, até que ela também mostra que ela tinha alguma coisa é, além daquela vida de prostituta, né? Ela mostra uma carta de um estudante que tinha feito uma carta para ela, mostrando que alguém gostava dela, que ela também tinha valor. E aí, depois disso, ele resolve dar o um endereço dele para ela, diz que ela poderia procurar ele depois, né? Mas tudo isso só fazia parte de uma tentativa, na verdade, de humilhar ela e mostrar que tinha alguém abaixo dele na sociedade, né? Ele queria se sentir superior a alguém e, para isso, ele precisou afundar ela mais ainda naquela vida difícil que ela já tinha.
1: É muito triste essa parte, né? Porque ele tem a chance de, de fazer algo de bom e ele despreza essa oportunidade. Ele tem a chance de ser bacana com ela e, quando ela o procura, ele despreza ela e maltrata ela mais uma vez, né? Eu vi que esse livro ele foi uma resposta, teria sido uma resposta ao livro O Que Fazer, de Tchernis Seria um... Uma disputa né, entre ele e o outro editor, e Tchernicevski acreditava no altruísmo, né, que as pessoas deveriam ser altruístas e assim elas mudariam o mundo. Todo mundo pensando só em si, o mundo seria melhor. E acho que Dostoyevski dá uma alfinetada nele. assim, Talvez ele tenha querido dizer que o ser humano é egoísta mesmo, que não tem jeito.
0: Ele faz uma crítica a uma filosofia da época que era o utilitarismo. Eu vi que no século XIX existiu essa filosofia que era bem utópica, que acreditava que, com base nas fórmulas matemáticas e provas lógicas, a sociedade tenderia para o bem, porque se as pessoas tomassem decisões que fossem sempre vantajosas para si mesmo, no longo prazo elas, elas iam querer um mundo melhor. Só que ele disse que o desejo do homem de mostrar que tem livre arbítrio é tão grande que ele é capaz de fazer até o mal, o mal a si mesmo, fazer as maiores burradas, só para mostrar que ele pode fazer o que ele quer, para mostrar que ele tem liberdade. Então esse é o ponto central, talvez, do livro. Ele, o tempo todo, se auto-sabotando. Ele sabe o que ele tinha que fazer de bem para a Lisa, a prostituta, mas ele faz o contrário e depois se arrepende, mas vive nesse sofrimento arrependido para o resto da, da vida dele, porque depois que, que ele maltrata ela, ela nunca, ele nunca mais volta a ver ela. E ele sabia que, no fundo, ela poderia ser uma pessoa que fosse fazer bem a ele, que eles poderiam ficar juntos. Mas não, ele prefere se auto-sabotar, jogar tudo na lama de novo, botar tudo a perder para poder viver nesse sofrimento em que ele sabe que ele tem o livre-arbítrio de fazer o que ele quer.
1: Ele é livre, entre aspas, né? Ele diz no momento que o homem é um ser frívolo e indecoroso e de maneira talvez semelhante a um jogador de xadrez, ama apenas o processo de obtenção de um objeto, e não o objeto em si. Então o homem está sempre nessa, nessa busca frenética, né? e nunca está satisfeito, e, e sempre voltando à estaca zero de novo.
0: Eu vi um dos comentários sobre o livro que fala o seguinte, exatamente sobre essa questão é, do, do livre-arbítrio, é que cientistas racionalistas e materialistas eles querem remover o sofrimento da sociedade utópica e o homem do subsolo não, ele, ele não quer a certeza científica, ele não quer o 2 mais 2 igual a 4, ele quer a liberdade da escolha. Então assim, Ele prefere viver no sofrimento até desde que ele sabe que ele tem escolha, de que ele não é só um pedal de piano, como ele fala, que ele não é um objeto que está seguindo regras da natureza, porque, do contrário, como ele diz lá, tudo estaria já pré estaria tabelado o que, que ia acontecer com cada uma das pessoas. Se tudo segue determinadas regras da natureza que levam à melhor vida possível, a gente não passaria de um pedal de piano, a gente não passaria de um objeto que está sendo manipulado pela própria natureza. Forte isso, né?
1: É, muito. E eu acho que ele vai atingindo algum nível de consciência e ele se incomoda com isso, né? Que Ele diz que qualquer nível de consciência é uma doença. Então é como se, fosse, se ele fosse atormentado por essas memórias todas que ele, que ele viveu e ele vai entendendo, mas ele não quer entender. Ele sofre quando ele vai percebendo, como se fosse um amadurecimento né, do personagem. Eu vi que vários personagens teriam sido inspirados nesse personagem inominado de Dostoiévski, Mersot, de O Estrangeiro, o Gregor Sansa, né, da Metamorfose, de Kafka, e o Nicolai Levin, do Ana Karenina, de Tolstói. Todos eles teriam sido inspirados nesse personagem atormentado aí do, do subsolo, o homem do subsolo.
0: É, se, se foram inspirados nele, ainda bem que ele escreveu né, esse livro também, porque saíram ótimos livros daí. Eu sei que a, a referência não é tão nobre assim, mas me lembra também uma música do Rei Against the Machine, que fala: If ignorance is bliss, then not the smile of my face. É, se a ignorância é a felicidade, então pode tirar o, o sorriso da minha face. Né? É bem a cara desse personagem de Memórias do Subsolo. Ele quer o sofrimento mesmo para se sentir livre e viver amargurado, independente do independente do nível de consciência dele.
1: É uma obra existencialista, e embora digam que ela seria uma das primeiras obras existencialistas, não é verdade, né? porque Kierkegaard foi o primeiro filósofo existencialista, ele é anterior a Dostoiévski. O pensamento filosófico começa com, com o sujeito humano, dessa desorientação, dessa confusão, perante um mundo né, sem sentidos, um mundo absurdo, e colocando no ser humano a responsabilidade pelas suas ações, para poder criar um sentido para sua existência, é muito isso. Todos os personagens, os grandes personagens, vão ter esses conflitos, porque é o cerne do ser humano. né?
0: Acho que esse rótulo do existencialismo só veio bem depois, né? já com Camus e Sartre.
1: É, Com Sartre é, e Simone de Beauvoir foram eles que popularizaram né? Os, as obras existencialistas. Tem um livro de Kierkegaard, eu achei na internet por 530 reais o livro dele. Um fragmento de vida. Que talvez seja a primeira obra da de, de existencialista.
0: Isso deve ser raro, né? E
1: ele tá lá ainda. De vez em quando eu olho.
0: Não tem o PDF, não.
1: <risos> com certeza deve ter. Ah, uma coisa que eu, eu tinha dúvidas era com relação à pronúncia, né? Do, do nome Dostoiévski, E agora eu sei que. Quem estudou Dostoiévskij não fala assim, fala Dostoiévskij, porque os O's eles são átonos, eles não têm um acento de intensidade. Então o ó, os dois O's de, dessa palavra vão ter como se fosse, vão ter o som como se fosse de um A para a gente. Então para fazer uma bosta, a gente tem que falar Dostoiévskij.
0: Eu me sinto tão íntimo dele que eu prefiro chamar de Dostô. <risos> é, eu acho legal. No finalzinho do livro ele ele mostra toda essa misantropia dele, né? Assim, ele, e ele fala que os humanos são feitos de sangue e corpo. E só isso já é uma vergonha e desonra pra gente, que nós somos natimortos. E que, em breve, nós daremos um jeito de nascermos de ideias. Eu achei isso muito legal no final. Apesar da misantropia, são alfinetadas muito boas que ele dá, assim, né? ao longo da, da obra, né?
1: É, outra lenda sobre esse livro é que Nietzsche teria lido esse livro, né? Foi o primeiro livro de Darth que ele leu. E ele fa- teria falado que foi um achado fortuito numa livraria e a voz do sangue, como denominá-lo de outro modo, fez se ouvir de imediato e a minha alegria não teve limites. Então, encantado que
0: ele ficou. Nietzsche era outro que gostava de sofrer, né?
1: Por isso que ele se identificou tanto. Tem dois filmes, né, a respeito desse livro: um de 1995 que é Notas do Subterrâneo e um de 2012 que chama Inside. Como é que a pessoa faz um um filme sobre esse livro? Vai ficar só na cabeça do cara, pensando, pensando. Deve ser ser lento.
0: É, deve ser um filme quase todo narrado, né?
1: A não ser que ele se concentre nessa segunda, segunda parte também, né? Que inclusive esse nome é maravilhoso, a propósito da neve molhada.
0: Eu esqueci o porquê da neve molhada.
1: Eu acho que é na hora que ele vai encontrar a Lisa... E aí tá chovendo muito, tá nevando Alguma coisa com relação a isso Fiquei achando que era isso, esse momento aí Porque talvez por conta da nevasca ele entrou lá
0: E é, neve molhada já é uma coisa triste né? Assim, nem é neve, <risos> nem é chuva É lama, né?
1: <risos> é uma desgraça, né? Esse livro é cheio de trechos muito irônicos e muito engraçados que a gente dá risada, dá pra morrer de dar risada. Um, um momento que eu achei muito hilário foi na disputa silenciosa dele com o criado, Apolon Que ele detesta Apolon, mas ele precisa de Apolon E aí ele vai, começa a fazer uns um jogos de poder, assim. Ele tem que pagar o criado, mas aí ele fica com o dinheiro, ele tem o dinheiro, os rublos guardados. E ele não paga no dia certo. E ele vai decidir que ele vai ficar ali cinco dias com aquele dinheiro guardado. E Apolão chega na, no, na, nos aposentos dele, faz, né? Tipo, <coughs> fica esperando alguma coisa e ele faz cara de paisagem e finge que não tá acontecendo nada. Para torturar apenas pelo prazer de torturar o outro. E até que ponto que ele vai ficando perturbado, porque Apolão começa a ficar com a presença dele ali, com os olhares, com. Apenas com o posicionamento físico dele, fica fica perturbando né, o homem do subsolo. A gente poderia comentar sobre alguns alguns trechos que a gente achou interessante para finalizar?
0: Sim, sim. Um deles que eu marquei foi um que ele fala sobre a felicidade, como a gente faz de tudo para estragar essa própria felicidade, para se mostrar livre. né? O trecho é assim. Pois cubram-no com todas as benesses do mundo afundem com a felicidade até a cabeça, de maneira que umas bolhinhas brotassem na superfície da felicidade, como se fosse na água. Dê a ele tamanha abundância econômica que já não lhe restará mais nada que fazer, além de dormir, comer docinhos e cuidar da continuidade da história mundial. E então esse homem, mesmo com tudo isso, apenas por ingratidão, apenas para difamar, fará a vocês alguma coisa indecente.
1: Muito bom. Seguindo no, no caminho da ingratidão aí, um trecho que é um clássico desse livro, né? Penso que até a melhor definição para o homem é ser que caminha sobre duas pernas e que é ingrato.
0: <risos> Bem, lá para o final do, do livro ele fala também sobre a relação dele com a leitura e como apenas os livros são capazes de tirar o tédio e essa, essa amargura dele. E aí tem esse trecho. E a única possibilidade que eu tinha de sensações exteriores era a leitura. A leitura sem dúvida ajudava bastante. Me perturbava, deleitava, torturava.
1: Muito boa também. Mais um. Saibam, porém, o seguinte. Tenho certeza de que nós do subsolo precisamos ser contidos com rédea curta. Ele pode até ser capaz de permanecer em silêncio por 40 anos no subsolo. Mas se sair a luz, ele estoura. E então, fala, fala, fala.
0: Eu gosto do fala, fala, fala. Ele sai de lá tão perturbado que ele sai... Ele tá muito
1: perturbado, ele tem que falar muito.
0: E aí ele vai perturbar os outros.
1: É o momento de buscar terapia. (risos) Terapia de que era escrever.
0: Se você tiver mais alguma, pode falar aí, que eu estou procurando o meu outro.
1: Eu tenho. a, A minha favorita, eu vou encerrar aqui. Há nas lembranças de qualquer um coisas que não são reveladas a todos, mas apenas aos amigos. Há ainda aquelas que sequer aos amigos são reveladas, mas apenas a si mesmo, e ainda assim, em segredo. Mas há finalmente aquelas que até a si mesmo se temem revelar. E tais coisas, qualquer homem decente, tem acumuladas aos montes.
0: Uhum. Bem, teve uma que eu marquei aqui é, logo após, acho que após ele maltratar a Lisa, a né, prostituta, e ele arremata. Era a tranquilidade que eu desejava, ficar sozinho no subsolo. A falta de costume com a vida real fazia com que ela me oprimisse a tal ponto que até respirar era difícil.
1: É, e haja pensar agora nessas frases.
0: Pois é, é aquele tipo de livro que realmente ele perturba, mas diverte. Se é que é possível as duas coisas ao mesmo tempo, né?
1: É possível. que sabia fazer.
0: Pois, então é isso. Vamos começar a ler o próximo, que vai ser Alice Munho, né? Isso mesmo. Pois, Febe, um beijão.
1: Obrigada, valeu, foi ótimo. Fazia tempo que eu queria ler esse livro e vamos prosseguir.
0: Até a próxima. Até, beijo.